0: Canto sexto del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Ni la oscuridad del infierno, ni la de la noche privada de todo planeta bajo escaso horizonte, por más cubierto que esté de negros nubarrones, pusieron tan denso velo ante mi vista, ni de tan grosera aspereza, como aquel humo que nos cubrió allí. Los ojos no podían estar abiertos, por lo cual mi guía, sabio y fiel, se acercó a mí y me ofreció su hombro. Así como el ciego va detrás de su guía para no extraviarse y para no dar de bruces en cosa que le cause daño, o quizá le origine la muerte, iba yo andando a través del aire oscuro y molesto, escuchando a mi guía que decía, «Cuida de no separarte de mí». Yo oía voces y cada una de ellas parecía rogar a fin de obtener paz o misericordia del Cordero de Dios que lava los pecados. El principio de su oración era Agnus Dei. Todos pronunciaban estas palabras a un mismo tiempo y con tan igual tono que parecía existir entre ellos una perfecta concordia. —Maestro, ¿son espíritus esos que oigo? —dije yo. —Tienes razón —me contestó— y van desatando el nudo de su cólera. —¿Quién eres tú que yendes nuestro humo y hablas de nosotros como si contaras aún el tiempo por calendas? De esta suerte habló una voz, por lo cual el maestro me dijo, responde y pregúntale si por ahí se va arriba. Entonces dije yo, oh criatura, que te purificas para volver a presentarte hermosa ante el que te hizo. Oirás cosas maravillosas si quieres seguirme. Te seguiré cuanto me está permitido, me contestó, y si el humo no permite que nos veamos, el oído nos aproximará a falta de la vista. Empecé pues de esta manera. Me dirijo hacia arriba con la forma que la muerte desvanece, y he llegado hasta aquí a través de las penas del infierno. Y si Dios me ha acogido en su gracia de tal modo que quiere que yo vea su corte por un medio tan distinto de lo que hoy se acostumbra, no me ocultes quién fuiste antes de morir, sino dímelo. Dime además si es este el camino que me conducirá a la entrada de aquella corte, y tus palabras nos servirán de guía. Fui lombardo y me llamé Marco. Conocí el mundo y amé aquella virtud hacia la cual nadie tiende hoy su arco. Para llegar a lo alto sigue rectamente por donde vas. Así respondió, añadiendo después. Te suplico que ruegues por mí cuando estés arriba. A lo que le contesté. Te prometo por mi fe que haré lo que me pides, pero me veo envuelto en una duda si no me he dado a aclararla primeramente era sencilla pero ahora ha aumentado con tus palabras que unidas a las que he oído en otra parte creo que son ciertas el mundo está pues exhausto de toda virtud como me indicas y cubierto y ávido de maldad pero te ruego que me digas la causa con tanta claridad que pueda verla y mostrarla a los demás pues unos la hacen consistir en el cielo y otros aquí abajo antes de contestar exhaló un suspiro que terminó por un ay doloroso y después dijo hermano el mundo es ciego y se conoce que tú vienes de él vosotros los vivos hacéis estribar toda causa en el cielo como si él imprimiera por necesidad su movimiento a todas las cosas si así fuese quedaría destruido en vosotros el libre albedrío y no se recompensaría como es justo el bien con goces y alegrías y el mal con llanto y luto el cielo inicia vuestros movimientos no quiero decir que todos, pero aunque así lo dijese, os ha dado luz e inteligencia para distinguir el bien del mal. Os ha dado también el libre albedrío, que puede resistir si se emplea en los primeros asaltos con el cielo, y después sale vencedor si se hace de él buen uso. A mayor fuerza y a naturaleza mejor estáis sometidos, siendo libres, creando aquella vuestro espíritu en el que no influye el cielo. Así pues, si el mundo se aparta del verdadero camino, vuestra es la culpa, que en vosotros debe buscarse, y ahora te lo probaré con toda veracidad. El alma sale de manos de aquel que la acaricia antes de que exista, semejante a un niño que charla entre risa y llanto. Aquella alma sencilla, que no sabe otra cosa, sino que procede de un amable hacedor, vuelve de nuevo gustosa al que es causa de su dicha. Desde luego empieza a sentir contento por bienes de escaso valor en lo que se engaña, y corre tras ellos si no tiene guía o freno que tuerza su inclinación. Por eso son necesarias leyes que sirvan de freno, reyes que supieran por lo menos distinguir la torre de la verdadera ciudad. Las leyes existen, pero ¿quién se cuida de su cumplimiento? Nadie, porque el pastor que precede a las almas puede rumiar pero no tiene la uña hendida, por lo cual, viendo todo el rebaño a su pastor alimentarse de lo que él es tan goloso, sea paciente de aquello mismo y no pide más bien puedes ver por esto que en el mal gobierno estriba la causa de que el mundo sea culpable y no en que vuestra naturaleza esté corrompida roma que hizo bueno al mundo solía tener dos soles que hacían ver uno y otro camino el del mundo y el de dios uno de los dos soles ha oscurecido el otro y la espada se ha unido al báculo pastoral así es que juntos a viva fuerza deben necesariamente carecer de acuerdo, porque desde que se han unido no se temen mutuamente. Si no me prestas crédito, piensa en la espiga, pues toda hierba se conoce por su semilla. En el país que baña el Po y el Adige, solía encontrarse valor y cortesía antes de que Federico tuviese contiendas. Hoy, todo aquel que dejara de acercarse a aquellas provincias por vergüenza de hablar con hombres probos, puede pasar por ellas, seguro de que no hallará ninguno. Bien es verdad que aún existen tres ancianos en quienes la edad antigua reprende a la moderna y a quienes les parece que Dios tarda en llamarlos a mejor vida. Conrado da Palazzo, el buen Gerardo y Guido de Castel, a quien se llama más frecuentemente en francés el Lombardo Sencillo. De hoy más la iglesia de Roma, por confundir en sí dos gobiernos, cae en el lodo ensuciándose a sí misma y a su carga. —¡Oh, marco mío! —dije yo—, razonas bien, y ahora comprendo por qué fueron excluidos de heredar los hijos de leví, Pero ¿qué Gerardo es ese que tienes por un sabio, ese resto de una raza extinguida que es un reproche para este siglo salvaje? —O tus palabras me engañan o me tientan —respondióme—, porque a pesar de hablarme en toscano parece que no sepas nada del buen Gerardo. Yo no lo conozco bajo otro nombre, a menos que no le llame Padre de Gaia. Dios sea con vosotros que no puedo seguiros más. Mira el alba que ya blanquea brillando a través del humo. Me es preciso partir antes de que aparezca el ángel que está allí. Así dijo, y no quiso escuchar más. Fin del canto decimo sexto del Purgatorio